0: Nadie, nadie te va a decir el, 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 en el mundo de las inversiones que vas a ganar siempre, eso es mentira todos uh -huh. hemos ganado y perdido entonces la primicia antes de que quieras invertir en, en algún instrumento financiero o lo que sea, es que primero estés dispuesto a invertir el dinero. O sea, eso quiere decir que no sea un dinero que te sobre, que no te falte, que no te vaya a doler, como dice Más. O sea, es un dinero que está a disposición de decir, bueno, lo voy a invertir, si gano, pues excelente, continúo, sigo viendo, si pierdo, pues no me va a doler tanto. Y ese, y ese dinero que estés dispuesto a invertir y a perder también, sí. normalmente tiene que ser el 10% de tu capital, de tu patrimonio, de tus ahorros, de tus, de tus ingresos, de lo que sea o incluso el 5%, el 5 o el 10, no más. Hay gente que dice, no, voy a hipotecar la casa, voy a invertir la mitad de mis ingresos, el 50, o mi sueldo completo. O sea, son cosas que también son a lo loco, que tampoco este son...
1: Bendecido miércoles, mi gente, aquí otro día, otro miércoles en su programa Emprendiendo en Redes, Masi Pesino, una servidora y bueno, hoy pues eh, yo les traigo a otro emprendedor desde Colombia eh, que nos va a hablar sobre su emprendimiento y su desarrollo y desenvolvimiento en las redes sociales. Entonces le voy a dar la bienvenida a Helmut. Helmut. ¿cómo
0: Hola, ¿cómo estás? Muchas. Mucho gusto, Masi. Gusto saludarte. Saludos desde acá de Medellín, Colombia. Este, no soy colombiano, soy chileno, pero sí vivo acá en Medellín, Colombia, hace como un año más o menos.
1: Oh, perfecto. Qué bueno saberlo. Y te gustó tanto Colombia que te enamoraste.
0: Sí, sí, claro que sí. O sea, vine porque... Bueno, en realidad vine porque también tengo este, familiares acá. Este, son todos... Eh, familiares de mi novia, y, y también tengo muchos amigos y socios que viven aquí en la ciudad de Medellín, y también vine también este, porque la ciudad es una, es una cuna, en verdad, de todo lo que es el movimiento digital, de hecho, salió eh, premiada como una de las ciudades de más innovación en, en Sudamérica o Latinoamérica, si no me equivoco, y también como una ciudad súper digital, entonces, son muchas en realidad las, las razones por las que me encuentro en, en, en este hermoso país, en esta hermosa ciudad, y sí me fui quedando, de hecho... Después viajé a México eh, cuatro meses y ahorita acabo de volver, de hecho, a, a Medellín hace como dos semanas que estoy de vuelta. Tuve desde noviembre del año pasado hasta ahorita, hasta hace dos semanas en, en la Ciudad de México, en Guadalajara y en otras ciudades también de, de ese país. Así que nada, feliz de estar acá, de saludar a todas las personas que se vayan conectando a este podcast. Eh, es un placer en verdad eh, y agradecerte la invitación a ti más y por por eh, participar en este podcast y, y como digo, y compartir mucho de lo que vamos a estar conversando el día de hoy.
1: Gracias, gracias Helmut por ser, ya eres parte de, no, de nosotros, ya eres parte de esta comunidad de emprendedores de, eh, en redes. Eh, entonces, te damos las gracias de verdad por tu tiempo, por tu valioso tiempo a, a compartir tu historia aquí con nosotros. Y bueno, Hel, eh, Helmut, yo espero que esté diciendo bien tu nombre. Helmut. Sí, sí, sí. Soy
0: okay. muy <risa> claro.
1: Gracias, 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 porque me da penita, ¿verdad? Decirlo mal y yo siempre te puedo trato de respetar el nombre de las personas ya que eh, para nosotros nuestro nombre pues tiene un gran valor y bueno dejamos eh, eh, yo te voy a hacer una comenzamos con una pregunta bien simpática bien chula y uh -huh. es que si tú tuvieras una cena de cinco estrellas con quién sería número a con Elon Musk número dos Putin, el presidente de Rusia. <risa> número, tres. O lo... o número tres, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. ¿Y por qué?
0: Bueno, yo creo que justamente la última opción, que es Bukele, el presidente de El Salvador, pues, fuera, pues porque para mí en verdad es, eh, es, es, una, es un líder muy interesante, ¿cierto? O sea, a... a o sea, además de liderar un país, tiene una visión muy grande, justamente por lo que acaba de, de, de ocurrir en todo este tiempo, de, de poner el, el, la moneda Bitcoin, la criptomoneda Bitcoin, como una moneda local. Y es una persona que es muy visionaria, muy progresista, entonces me encantaría estar cenando con él, hablar de cómo él tiene pensado eh, eh, todo lo que quiere conllevar en... Eh, eh, en su gobierno eh, y en todo lo que, que quiera hacer en su país con justamente todo lo que lleva esta tecnología blockchain y Bitcoin. Es, es realmente muy interesante porque es muy inteligente. Él está acaparando la mayor cantidad de Bitcoin posible porque es la nueva reserva, es el nuevo oro digital. Entonces, para mí, créeme que es una persona muy visionaria, que quizás para otras personas no lo sea, pero realmente para mí como emprendedor o para una persona que quiera eh, progresar o ocupar un, un activo o una herramienta económica como la que es Bitcoin eh, en su país, creo que realmente eh, es una persona que tiene, es muy valiente y muy visionaria. Así que, no, me encantaría, me encantaría cenar con él y, y que me contara muchas cosas que tiene en su cabeza.
1: Así que así sí un gran sí. placer. Así es, yo también este, lo admiro a ese presidente Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, porque, bueno, ha puesto a El Salvador en el mapa, es decir, él, él, él ha puesto el, el, el país en, en el tope por su visión, como bien dijiste, y sí me encantaría pues saber cómo él piensa. <ríe> sí, o sea, tener una relación más cercana. Este, bueno, eh, la primera pregunta entonces es para, para ti, eh, sobre ti <ríe> es ¿Quién es Helmut? ¿A qué se dedica y por cuánto tiempo?
0: Perfecto. Bueno, les voy a contar un poquito de mí. Este, yo soy chileno, tengo 36 años de edad. Soy nacido en la ciudad de Puerto Montt en, en Chile, es en el sur de mi país. Este, soy criado por dos padres tradicionales. Mi papá es ingeniero agrónomo, mi mamá es profesora. Tengo un hermano que estudió comunicación audiovisual y crecí este, en el sur de Chile hasta los seis años. Eh, que fue lo que es la... la, la ¿cómo se llama? El, el jardín, el, el... no sé cómo la llamarán en, en Estados Unidos o en República, pero le dicen jardín o es la, la preprimaria. Después ya a la primaria estuve hasta los siete años y migró mi familia eh, hasta la zona centro de Chile por, obviamente, cosas de trabajo. Mi padre consiguió un puesto de trabajo y migramos a, a la zona centro de mi país. Y ahí me crié normalmente hasta la secundaria... Prontamente después fui a la universidad, soy de profesión administrador hotelero, me, me especialicé en todo lo que es producción de eventos, galas de festivales como congresos, seminarios, ferias laborales, están matrimonios, graduaciones, todo lo que lleva al mundo de la banquetería. Estuve más de nueve años trabajando como profesional en, ese, en esa área y también emprendí incluso en esa misma área, tuve mi propia banquetera o productora, también tuve un centro de eventos y me dediqué muchos años a ese mundo hasta que mi vida cambia por completo. En el año 2014, al, al, al cabo de los 29 años, yo me voy justamente a la capital de mi país que es Santiago de Chile y en, mi, en la capital de mi país yo eh, aprendo todo lo que es el mundo de las ventas por Internet. Emprendimiento 100% por Internet, que fue algo que me cambió realmente la vida. Yo era muy apasionado por mi trabajo, pero justamente yo creo que las cosas no son casualidad eh, llevaba mucho tiempo también cansado de llevar el mismo rubro, la misma industria, yo no tenía este, fines de semana libres, de hecho me acuerdo que las novias no me duraban mucho, mis amigos se aburrían de mí porque no tenía tiempo para nada, los domingos lo único que yo quería era llegar a dormir para descansar, para volver a los turnos, yo tenía turnos de mañana, turnos de noche... O sea, el mundo de la hotelería, yo creo que cualquier persona que ha trabajado alguna vez en la hotelería o en el mundo de la producción sabe lo absorbente que puede llegar a ser ese trabajo. Es muy lindo, es muy apasionante, pero realmente quizás es para jóvenes. Ya realmente no sé cómo hay personas adultas que todavía tienen fuerza y energía para poder dedicarle a esa industria. Pero realmente a mí me llegó otra industria que por el, el día de hoy estoy muy agradecido porque me ha hecho libre financieramente. He viajado por montones de países. Y fue el año justamente el año 2014 que llega al mundo del network marketing y las ventas por internet a mi vida. Justamente fue por otro empresario joven que, que ya se dedicaba muchos años al mundo de las ventas y aprendo todo lo que es eh, liderazgo, ventas, ventas por Facebook al estilo profesional, como campañas digitales por Facebook, al, también vender al estilo Amazon, todo lo que tenía que ver con ventas por redes sociales, eh, trabajé para compañías de network en distribución de productos físicos, creé equipos de ventas, era muy entretenido porque yo tenía que empaparme de mi producto, mi servicio y en base a eso yo podía entrenar a otras personas a que lo pudieran primero probar, tener la experiencia y poder recomendarlo a más personas y llegar justamente a eso, a hacer una gran red de organización en el mundo de las ventas por internet, gracias al mundo del net, ¿vale? Eso fue en el año 2014 y de ahí fue uf, una seguidilla de, de muchas cosas que, que, que ha llegado hasta hoy día al mundo del Bitcoin y las criptomonedas. En mis dos primeros años llegué a una compañía, como digo, del 2014 hasta el 2016, Trabajé en una compañía este, que era de productos eh, y me dediqué a expandirla por todo mi país, Chile. O sea, ahí fue mi primer viaje de negocios a Perú. También estuve en Ecuador y en Argentina. Y después ya de, de estar en productos y aprender todo el mundo el network, mis primeros libros fueron los famosos Padre Rico, Padre Pobre, El Negocio del Siglo XXI, El Cuadrante, El Flujo del Dinero de Robert Kiyosaki, Piense Llega a Ser Rico de Napoleón Hill. Y así toda esta... Este mundo del de, 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 de crecimiento personal, de, también de las finanzas, de las ventas y, y de los emprendimientos. Y ya en el año 2016, 2017, eh, a mi país, y yo creo que a toda Latinoamérica, llega la revolución de las aplicaciones. Obviamente, justamente llega Netflix, llega Uber, llega Airbnb, que son muchas plataformas digitales que cambiaron muchas industrias, ¿cierto? Airbnb cambió la industria de la hotelería. Ante todo el mundo se hospedaba en hoteles... Para irse de vacaciones, tú día te arriendas un Airbnb que te sale más económico, con el mismo estilo de vida y ahorras un poco más de dinero, y puedes estar en la misma playa, en el mismo lugar, incluso puedes vivir incluso más cómodo y tienes más privacidad. Después llegó Uber, que fue eh, la gran plataforma de, trans más, de transporte más grande del mundo, y llega también Netflix, y junto, junto con eso llega MetaTrader 4, que es la aplicación de los mercados financieros del mundo de las divisas, que fue mi primera escuela en el mundo de los mercados financieros. De ahí, desde 2017 al 2019... Aprendo todo lo que es escuela de mercados financieros, cómo hacer trading con forex, criptomonedas, futuros, acciones, a través de academias online, que yo creo que más de alguno conoce una por ahí, estoy seguro. <risa> hay muchas, de hecho, hay muchas reconocidas. No voy a decir el nombre porque ya no trabajo para ella, pero aprendí muchísimo de esas, de esas academias. Y aprendí a crearme cuentas en brokers, aprendí a, a operar online con clases en vivo, eh, también recibía señales y aprendí a operar en el mercado de divisas y en el mercado cripto. Junto con eso, desde el 2016 al 2018, actúe en, esa, en, ese, en, ese, en ese ámbito de, de viajar por más países. Ahí ya me viajé a, como digo, a, a Colombia, este, a, a Ecuador, a, a Perú, Bolivia, Argentina, todos esos países donde empecé a hacer giras. Y en el año 2018, bueno, entre el 2007 y el 2018, llega eh, el famoso Bitcoin a Chile y también... También se ría, me imagino, que por Latinoamérica. Obviamente, en otros países llegó antes que Chile, eh, pero en Chile se, ya se hizo viral el mundo de, bueno, por lo menos para el mundo de los emprendedores, obviamente para el mundo tradicional. Incluso todavía hay gente que no sabe qué es el Bitcoin todavía en Chile y en muchas partes, ¿cierto? Pero llega a nuestro, al mundo de los emprendedores digitales eh, el Bitcoin en el año 2017, cuando recién costaba, creo que, si no me equivoco, por ahí 500 dólares. Yo, yo me acuerdo que yo conocí el Bitcoin en, 500, en 200 o 500 dólares, en el 2018 llega los primeros 1.000 y ahí empecé a entender todo este mundo de invertir en el mundo cripto que el bitcoin nacía desde el año 2009 que nació como una criptomoneda que se puede utilizar como medio de pago de intercambio y empezó a estudiarla empiezo también eh, a, a, a entender cómo funciona a, a, a invertir en ella poquito de a poco sí y no alcancé a pegarle la gran la gran no le gané la gran subida que cuando se pegó la subida a los 25.000. el año 2018 si no me equivoco fue a final del 2018 y después bajó a 10.000 en el año 2019. Pero sí me quedó la gran lesión de que debería haber invertido más, pero no, eh, porque ha resacado en Bitcoin. Fui uno de los que, que tuvo la oportunidad de pegarle al palo, como se dice en mi país, con Ethereum. En Ethereum yo conocí Ethereum, gracias a Dios, también en, en 70, 100 dólares eh, y también en el, los 150 que estuvo en el año 2020, en marzo más o menos, entre marzo y abril del 2020, que justo la, salta la pandemia mundial, conozco Ethereum o sea, ya lo conocía, pero por primera vez invertí en él, y almacené varias en wallets, y también hice, trabajé para compañías que hacían smart contracts y todo esto, y acumulé una buena cantidad, lo cual me hizo capitalizarme del, 20, del 2020 al 2021 una, una cantidad más o menos considerable, porque subía 4 mil dólares para lo que saben de Ethereum, así que ahí estuvo muy buena la ganancia mm -hmm. y justo con eso, aprendí también a, a trabajar con empresas de, de, de criptomonedas, de rendimientos y todo esto que está hoy día eh, pasando el día de hoy.
1: Perfecto. Entonces, ahora mismo tú te dedicas a, a mercadear las criptomonedas.
0: Yo hago tres cosas. Uh -huh. ya eh, Hay algunos que me van a criticar, algunos que me van a apoyar, no sé cómo funciona <risa> esto. <risa> Pero yo, yo creo que uno tiene que pasar por las tres, estén, o no estén de acuerdo. Pero mira, en mi experiencia, yo lo que puedo recomendarle a un emprendedor digital en el mundo cripto es que, pase por las tres. Independiente de, de si se quede con una de las tres o siga con las tres o se quede con dos o como sea, yo le recomiendo que pase por las tres y tenga su propia experiencia y no que alguien se la cuente, ¿cierto? Sí. Entonces, la primera es la más fácil, es te abres un exchange o una casa de cambio en español o una wallet y con una tarjeta de débito y crédito, compras criptomonedas, la que tú quieras, dependiendo del de la, la, portafolio que te ofrezca esa wallet o ese exchange. Y puedes comprar la cantidad que tú quieras. De hecho, la mínima son 14 dólares que tú puedes comprar en Bitcoin, en Ethereum, en Solar, en o Cardano, o la moneda que tú quieras elegir. Esa es la más fácil. Obviamente, si, si tienes un buen capital para invertir, hazlo y puedes holdear. O es... En, en palabras simples, dejarla a largo plazo como un ahorro y rezar para que, que las invertiste se disparen y les puedas multiplicar por 10%, por, 100%, por muchísimo más, ¿cierto? Esa es la más fácil. La segunda ya es hacer trading, ¿cierto? Convertirse en un trader profesional, tomar clases, tomar cursos, es todo un proceso. Tienes que aprender a operar, tienes que tener clases online, como digo, tomar señales, aprender estrategias, saber comprar, vender indicadores, y entender los dos análisis que existen. El análisis fundamental, que son las noticias, que sí impactan en las criptomonedas, sobre todo nuestro querido Elon Musk, ¿cierto? Y China también. Y el análisis técnico, que son manejar los indicadores, las tendencias alcistas, bajistas, y todo lo que tiene que ver con análisis, ¿vale? Eso es un proceso de cinco años, chicos. O sea, para tú aprender y ser una persona rentable en este mercado, tienes que estudiar, tienes que operar, vas a perder, vas a ganar, y vas a ir creciendo, y a medida que vayas avanzando, vas a ir convirtiéndote en una persona rentable. Ya incluso para poder ganar un buen dinero, lo que se recomienda es siempre que partas con una cuenta de 10 mil dólares para que el interés compuesto y realmente te vaya generando ganancias considerables al pasar de los años. Y eso es un proceso que cada uno tiene que saber escoger Si tú eres una persona que no tiene mucho tiempo para estudiar y que no quiere darse el tiempo de convertirse en un trader, pues te queda la tercera que es, es la más delicada y la más alto riesgo, invertir en empresas. Que donde, ahí van a ser todo lo que acabo de decir, pero por ti. Van a operar el capital por ti, ellos te van a dar un rendimiento, ellos van a operar en este mercado, también van a enseñarte un poco, pero ellos van a hacer el trabajo, ellos te van a dar un rendimiento en base a la inversión que tú quieras hacer, y también puedes retirar en Bitcoin o en algunas otras monedas.
1: El gran detalle
0: que hay en, este, en la tercera eh, alternativa que yo le doy es que está lleno de scam, estafas piramidales, eh, plataformas estafas o sea, hay muchas que, que lamentablemente eh, han tumbado a personas, ¿cierto? timado a personas que, y que justamente hay muchas personas que son víctimas de, de, de ese tipo de estafas y que nos envuelven a, todos, a todas las compañías serias de rendimientos en, en un saco, porque en verdad también hay, ahí está la otra parte del mundo network, que incluso está también respaldado por, por Business for Home y todas estas plataformas que ranquean a las empresas y a los mejores pagados de la industria, donde sí puedes invertir en empresas que... Te van a pagar, te van a responder y vas a tener un rendimiento y te van a enseñar y puedes ir cobrando y retirando en criptomonedas porque la empresa va a hacer el trabajo por ti. Entonces, en resumen, esas son las tres maneras yo creo que más básicas de invertir en el mundo cripto y ir creciendo en este mundo. Primero es, la más simple, como les dije en resumen, invertir en una casa de cambio, dejarla ahí que crezca. La segunda es aprender a hacer trading, que es que vas a ganar en corto, para que vayas ganando a corto y a mediano y no a largo. Y la última es invertir en empresas serias y realmente que, que sepas averiguarlas de dónde vienen, quiénes son los corporativos y te puedan dar una ganancia mientras pasas quizás por los otros dos procesos anteriores, ¿cierto? Esas son más o menos las recomendaciones que yo le puedo hacer a una persona que quiere entrar al mundo de la blockchain, al mundo de las DeFi, que son las finanzas descentralizadas o del mundo cripto.
1: Sí. Bueno, yo estoy contigo. Yo digo que deberíamos de invertir de las tres formas eh, y en este yo estoy ahora en este proceso donde este a, a, Invierto, ¿verdad? Por mi cuenta, eh, que es la, la primera forma, como tú dijiste. Eh, la segunda, pues, es aprender y después entonces eh, vender tu conocimiento, ¿verdad? Y la tercera, eh, que es, es muy difícil discernir ¿no? una, una compañía que sea viable y que sea honesta. ¿Cómo tú puedes discernir una buena compañía para invertir la, en la tercera opción que tú diste?
0: Son, son hartas las, las, las variables o, o, la, o las, los puntos de, o sea, la, las, ¿cómo se dice? La información que, que tenés que, que estudiar para, para poder elegir. Primero tienes que saber si es que hay un corporativo, hay un CEO, hay una persona pública... Que, que sea reconocida en su país, en su zona, en su ciudad, que tenga trayectoria, o sea, una persona que ya haya invertido en el mercado financiero, que ya, haya, eh, que ya sea una persona empresaria, que tenga experiencia, que tenga trayectoria, no que sea cualquier persona que se le ocurrió crear una plataforma y que alguien deposite y que le van a prometer un rendimiento y que sabemos que eso lamentablemente eh, es muy peligroso, ¿cierto? Porque no sabemos si van a realmente respondernos o no. Después de eso, no solamente el CEO de la compañía, sino que el corporativo que él lo respalda. Empresarios que pueden venir incluso de las mismas empresas de network marketing o de las finanzas del mundo tradicional o del mundo de network que, haya, que tengan por lo menos 5 o 10 años de trayectoria en la industria, que tú sepas quiénes son, que, tengan este, que estén ranqueados, que sean figuras públicas, que, que incluso estén dispuestas a poner su imagen eh, en, en juego para, para poder decir oye, esta empresa, yo mismo estoy poniendo mi imagen para poder este, demostrar que es una compañía sólida por ejemplo, John Maxwell John Maxwell es el coach número uno del mundo de ventas y es uno de los coach que, que lidera mi compañía a la cual yo represento al día de hoy en el mundo de cripto trading o cripto pool y no creo que John Maxwell quiera eh, poner su imagen a disposición si es que la compañía no fuera a ser una compañía que va a trascender por muchos años y que realmente responda a la gente. O, lo, lo otro importante también es este, eh, ver en qué mercados operan o sea, qué, qué, qué trayectoria si tienen si tienen traders profesionales, ¿quiénes son esos traders? Si es que hay cuentas auditadas, por ejemplo, si es que te pueden demostrar eso, que te muestren retiros de personas de confianza de la persona que te esté presentando la oportunidad, a alguien de confianza. Eso, eso es, que yo creo que es lo más importante. O sea, nunca inviertan chicos de la comunidad y todo lo que estén viendo este podcast. Jamás inviertas con alguien que está detrás de la pantalla si es que no te da confianza. Yo sé que hay mucho influencer y personas incluso como yo que ofrecen estos mismos servicios a través de redes sociales, pero eso conlleva una relación. Eso conlleva contacto, un Zoom, esto mismo podcast O sea, que la persona sepa el contenido que tú subes, o sea, que seas alguien que realmente le va a, a responder a la confianza. Incluso hasta así puede ser esta forma. Entonces, tú tienes que desarrollar una confianza con personas. Lo más, lo más recomendable es que ojalá sea alguien presencial, que incluso venga recomendado de una persona familiar o de alguien que ya tenga un resultado y una buena experiencia que le esté respondiendo. Son cosas importantes que, que te digan, mira, yo llevo un año en esta empresa, he retirado semana tras semana o mes tras mes. Es algo que sí funciona. Esta es en la compañía, o cuáles son las oficinas físicas, por ejemplo, también es súper importante. A dónde ir a, a, a preguntar o a reclamar o a dónde te van a responder. Ya las, las oficinas físicas también son importantes porque también te dan un respaldo. A ver, a ver a, a eso no significa que, te, que tampoco vaya a, 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 a timarte, pero sí, por lo menos, si tienes oficinas en distintas ciudades, en distintos países, quizás en las empresas, eso quiere decir que también, obviamente, eh, hay un respaldo, ¿cierto? Este, ¿Qué otra cosa más? Viajar, ojalá si tienes la oportunidad de viajar a la Casa Matriz, por ejemplo, yo viajé a Guadalajara, México, donde nace la compañía que yo represento el día de hoy, y ahí conocí a los dueños, a los corporativos, vi a las salas de trading, vi en qué operaban, qué mercados, no solamente criptomonedas, sino futuros, acciones, divisas, diversifica los capitales, los operan, generan rendimientos, eso le da ganancia a los inversionistas, a los socios, y son cosas que uno de, como con la experiencia va... Conociendo. Entonces, lo que yo le puedo recomendar a alguien es que tomen todas estas eh, eh, recomendaciones de, como te digo, de ver quién está detrás de la empresa, qué operan, quién te lo está recomendando, si es alguien presencial, si es alguien online, si, si es online, estudia a esa persona online también, de dónde viene, de qué país, qué contenido sube. Son todas esas cosas que tienes que tomar en cuenta a la hora de invertir a un, una empresa o con alguien tiene que realmente ser alguien de confianza, porque si no, puede ser víctima también de que, de que, de que te roben el dinero o que no cumplan, eh, ¿cómo se llama?, con, con lo que te están eh, ofreciendo, ¿cierto?
1: Sí. Bueno, yo tengo para añadir a lo que tú dijiste, que te doy las gracias, porque es una tremenda información. Eh, lo que yo tengo que añadir que este, por ejemplo, en mi caso, eh, yo invertí en una de esas eh, plataformas, con alguien, pero es porque ya yo eh, eh, vi a la esposa, tanto como él, en un Zoom donde yo pude de tú a tú personalmente hacerles preguntas, ¿verdad? No solamente de inversión, pero sino de ellos, de, de cuántos años están han estado trabajando, este, de, de cómo es, me pude ver cómo es la familia, cómo se relacionan ellos mismos, entre ellos, eh, pude ver cómo interactúan. Eh, es decir, es bueno estudiar a la, a la persona eh, sí. también que tú, con la que tú vas a invertir, si ya no es que tú la conoces en persona. Este, pero este, para, para la inversión número tres que tú acabas de decir, este, yo creo también que, eh, si tienes que tienes que invertir porque es verdad, eh, este, no hay riesgo. Tú, tú no ganas si no, no te arriesga el pero el que, no, el,
0: que no, el que no arriesga no gana dice, exacto
1: ¿tienes? exacto pero este tú tienes que uh, saber qué es lo que vas a invertir ¿verdad? no si, si tú tienes que pagar un bill si tú no tienes nada que comer tú no puedes invertir ¿verdad? en una compañía sí pero eh, puedes trabajar extras horas puedes conseguirlo eh, eh, sin, sin prestado sin interés después entonces si sí, invierte. ¿verdad? Eso,
0: eso que tú estás diciendo más, disculpa que te interrumpa, Ajá. pero eh, es, muy, es muy certero porque justamente, y con, con eso complemento para que continúes, es que tú tienes que estar dispuesto a, a, a perder lo que vas a invertir. Esto puede sonarte así un poco, no sé, como arriesgado o lo que sea, pero en verdad cualquier persona que sea inversionista en el mundo, hasta Warren Buffett o cualquier persona que sea gran inversionista o un pequeño mediano o como hayan comenzado, han perdido. O sea, eso, eso hay que ser también súper sinceros y honestos. O sea, no, nadie, nadie te va a decir el, 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 en el mundo de las inversiones que vas a ganar siempre. Eso es mentira. Todos uh -huh. hemos ganado y perdido. Entonces... La primicia, antes de que quieras invertir en, en algún instrumento financiero o lo que sea, es que primero estés dispuesto a invertir el dinero. O sea, eso quiere decir que no, sea un dinero que te sobre y que no te falte, que no te vaya a doler, como dice Más. O sea, es un dinero que está a disposición de decir, bueno, lo voy a invertir, si gano, pues excelente, continúo, sigo viendo, si pierdo, pues no me va a doler tanto. Y ese, y ese dinero que estés dispuesto a invertir y a perder también, sí. normalmente tiene que ser el 10% de tu capital, de tu patrimonio, de tus ahorros, de tus, de tus ingresos, de lo que sea o incluso el 5%, el 5 o el 10, no más. Hay gente que dice, no, voy a hipotecar la casa, voy a invertir la mitad de mis ingresos, el 50, o mi sueldo completo. O sea, son cosas que también son a lo loco, que tampoco este, son recomendables, porque cuando vamos a invertir en algo, tiene que ser de manera seria también. O sea, hay que, por eso hay que tener educación financiera al invertir en un instrumento financiero, ¿sabes? Eso es súper importante. Entonces, tienes que estar dispuesto... Primero a perderlo, aunque no lo vayas a perder, pero tienes que ir con la mente fría. Incluso eso yo creo que te va a hacer que ganes más porque las personas que invierten con miedo a veces pierden porque alguno trae lo que uno trae lo que siente. Entonces, eh, y tiene que ser por último un 5 o 10% máximo de lo que tú tengas en tu patrimonio económico. No puede ser más que eso.
1: Sí. Sí, y, este, y lo bueno también es eh, saber la matemática, ¿verdad? Usar la, ma la matemática porque los números no mienten. Este, por ejemplo, el tipo de inversión que yo tengo eh, en esta compañía, ellos usan algo que se llama alta frecuencia, operación de alta frecuencia. De
0: que,
1: exacto, que es donde tú ganas independientemente si la moneda sube o baja, eh, tú ganas porque por el exchange. ¿Verdad? Entonces, eh, saber cómo es que la compañía va a generar ese dinero, que ya tú seguro lo dijiste, pero es un punto este, pues para que las personas se aprendan este término, porque cuando yo entré a esta compañía fue que yo aprendí ese término, así es. Y bueno, ¿cuáles son, tú crees, las uh, criptomonedas principales que nosotros deberíamos de invertir ahora mismo? Mira,
0: es Bueno, la principal, todos sabemos que es Bitcoin, que es la número uno. La segunda es Ethereum sí o sí. Ethereum uh -huh. ahorita está bordeando si no me equivoco, bueno, lo, tengo, lo, lo estoy monitoreando en, en la CoinMarketCap, este, este, como en 2,300 dólares, si no me equivoco, eh, que es la, es la segunda moneda más importante del mundo. Uh -huh. De hecho, es la que vino con la red de Ethereum, la que creó los smart contracts, y eso ha hecho que también se, se, se utilice la blockchain para, para almacenar datos en empresas y sea más eficiente. O sea, es una moneda que trae una tecnología de respaldo. ¿Vale? Es súper importante también saber distinguir las criptomonedas. Yo que llevo mucho tiempo en el mundo de las criptomonedas, sabemos que, disculpando la palabra, unas que se llaman las shitcoins, ¿cierto? Que son monedas que son basura, que mm -hmm. se funcionan solo por la especulación y que sí te pueden dar ganancias. Incluso las monedas memes, ¿cierto? Como la famosa este Dogecoin o Shiba que son monedas memes y que incluso a mí me han dado ganancias porque he invertido en ellas pero por voluntad porque no es que las recomiende tanto y estas monedas que realmente vienen con un respaldo de una tecnología con una nueva red con una nueva blockchain por ejemplo Solana también o Cardano son monedas súper interesantes que puedan estudiar para invertir en ellas. Son monedas que están asentados de dólar y que van a llegar a los 10 dólares, a los 100, a los 1000 dólares en los próximos 5 o 10 años. Y son monedas que realmente pueden eh, hacer millonarias a las personas, porque si tú inviertes 100 dólares, hoy día son 100 monedas y, 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 y ni siquiera están a un dólar. ¿Qué va a pasar? Que lo que mínimo que puede pasar con Bitcoin, con los que invirtieron cuando el Bitcoin estaba a un dólar, hoy día un Bitcoin está en, en 45 mil dólares. ¿En cuánto está el Bitcoin ahorita? Ay, pero no amigos, sé, ¿en 30 y pico? No? ¿no? Está en, ya te digo, aquí estoy viendo, lo, la, en la Coin Market cap es normalmente donde todos los, los, los que vemos el mundo cripto, no sé si pueden ver ahí en la pantalla, ahí está. Ok.
1: Ahí en, está. Sí, pero no...
0: 39 mil
1: dólares. 39
0: mil dólares, sí, okay. Está en 39 mil dólares y Ethereum está en 2,590. BNB. BNB es otra moneda que es bien interesante porque BNB es la moneda de vainas y vainas es el mejor exchange del mundo así que también se las recomiendo y hay muchas más, están en Solana, Cardano, Polkadot, Toyota esas son más o menos las monedas que yo más les recomiendo dentro de, de, de este mundo de cripto, porque hay muchas también que se metan en el mundo de los NFTs ya sí. no fungibles que son una revolución en el mundo del arte todo el mundo está creando NFT, ¿cierto? en el metaverso de Facebook y todo lo que está ocurriendo en el mundo digital Así que sí. esas son, bueno, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, yo Porca, Teta, también son buenas. Maná, son monedas, son monedas que yo recomiendo que vayan estudiándolas en eh, Cakes, PancakeSwap, eh, un swap también. Eh, en Binance, por supuesto. También pueden eh, buscarlas en KuCoin, que es otro chain descentralizado.
1: Bueno, descentralizado
0: porque ahora... Eh, este, Binance está tratando en regulaciones como un exchange que va a pasar a ser centralizado. De hecho, acá en Colombia, donde yo me encuentro, este, se va a, a centralizar, se va a, a regular. Y eso quiere decir que las personas que tienen hoy día activos en criptos, en Binance, este van a tener que pagar impuestos. Así que prepárense para los que les guste bien, a los que no les guste, pues pueden ir a otro exchange.
1: Ya, entonces esta, esta es la la diferencia entre centralizados y descentralizados, que esa era una de las preguntas que te iba a hacer, mm -hmm. ¿qué que son las monedas descentralizadas y cuáles son las monedas descentralizadas? Y, ¿Y qué es lo que significa, verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Entonces,
0: ¿sí? ¿Sí, sí?
1: Entonces, lo que tú me estabas diciendo es que las monedas descentralizadas eh, o las billeteras descentralizadas, tú no tienes que reportar el, eh, tus ingresos, pero no significa que sean legal, ilegales, ¿verdad? Exacto.
0: Mira, vamos a entrar en un punto bien interesante ahí, porque mira, eh, en las monedas centralizadas, si hablamos, de, si hablamos de monedas monedas, estamos hablando de divisas. Ah. Ahí me voy a pasar a las criptomonedas centralizadas o descentralizadas. O sea, de hecho, las criptomonedas no son, no son centralizadas, son todas descentralizadas. Porque las monedas centralizadas son las divisas de los países, como cuáles, como el euro, el dólar, el la libra, la esterlina el, el cheque japonés, el dólar canadiense, australianos, son monedas centralizadas, porque son centralizadas, ¿qué significa que sean centralizadas justamente? Que están manejadas por los bancos, por los gobiernos, por las instituciones financieras, o, o sea, financieras, perdón, por la banca, por fondos de cobertura, por afps o sea, por fondos de pensiones, y todo esto son los que manejan las divisas o las monedas centralizadas. Están gobernadas y manejadas por países y por instituciones y bancos. Y, y, y con eso no, se, no puedes hacer nada. Ellos son los que te van a poner justamente el interés que ellos quieren, cuando, cuando, incluso cuándo cuando puedes retirar tu dinero. Si tú quieres retirar hoy día una gran inversión que tienes o un ahorro de 30 mil, te, te dicen que te tienes que demorar tres o cuatro o cinco días. No puedes, no como un exchange que lo puedes sacar en minutos. Entonces ellos, ellos controlan tu dinero. Por eso es centralizado. Ellos, ellos te dicen cuándo lo puedes retirar, cuánto, aunque sea tuyo incluso. Este, y cuánto interés te van a dar por tenerlo en cualquier institución, ya sea un banco, ya sea un fondo de pensión ya sea un fondo de cobertura, ya sea inversiones en la banca eh, y todo lo, un ahorro a plazo fijo, etcétera etcétera, esas son monedas centralizadas y siempre va a ser así y nunca va a cambiar y te van a cambiar, y te van, incluso te cobran impuestos si es que tú generas más ingresos, ya sea por un empleo, por un emprendimiento o como empresario, vas a tener que pagar impuestos también, ¿cierto? Así, así funciona la economía centralizada la descentralizada es todo lo contrario, son monedas que no son gobernadas ni por gobiernos, ni por bancos, ni por instituciones financieras, sino que funcionan por la oferta y la demanda y por la especulación, como el Bitcoin o como las criptomonedas. Son monedas que suben su valor por la oferta, por la, o sea, perdón, por la demanda, las personas empiezan a a comprar este activo digital, esta moneda, empieza a entrar en demanda, en demanda, en demanda, eso hace que suba su valor, que genere esta valorización, ¿cierto?, que pues, se demanda, y que las personas que invirtieron como estaban mandando generen su ganancia. Y después todo lo contrario, después cuando las personas ya empiezan a liquidar sus ganancias, empiezan a vender, que esa moneda empieza a subir, a bajar su valor. Es, es el comportamiento humano de los, de, la, de los mercados financieros. Funciona por, digo, por especulación de oferta y demanda. Y tú lo puedes tener en una wallet que se llama una wallet fría, o un exchange que se llama una casa de cambio, en la cual tú puedes tener eh, tu dinero almacenado ahí, la cantidad que tú quieras invertir en la moneda que tú quieras, y vas a ir generando ganancias por la valorización de esta moneda a largo plazo, a corto, mediano o largo plazo. En verdad Y que tú le puedes sacar la ganancia que tú quieras, y el interés que tú quieras. Toda una moneda le puedes sacar un por 10, un por 100, un por ciento O sea, una locura que a veces que ustedes pueden escuchar y que la gente que sabe esto sabe que es real. y tú le puedes sacar, imagínate, una moneda que suba de un dólar a 100 y compraste 100 monedas. 100 por 1,000, ¿cuánto es? mil dólares puedes ganarle a una moneda. O sea, estoy, estoy especulando demasiado, pero son cosas que pueden llegar a pasar eso en un sí. banco jamás te va, te, va, te va a pasar jamás sí. te va a pasar en una, en una financiera en una fiduciaria, como se llaman o sea, en el mundo cripto tú puedes generar eso y nadie puede controlar eso también eso es descentralizado un gobierno no puede controlar ese dinero que tú tienes almacenado ahí un banco no puede controlar ese dinero que tú tienes almacenado ahí ¿sabes? no se puede meter con ese dinero porque está descentralizado un exchange ahora, lo que sí va a ocurrir y lo que sí está pasando es que los exchanges se van a regular a nivel mundial y vas a tener que pagar un impuesto por poder vender o ganar, generar ganancias en estos criptoactivos y pasar ese dinero al banco. Al ¿Aún, banco?
1: Así, ¿Aún así con los descentralizados?
0: No, con los centralizados, con lo que, con lo que entran en regulación, como Binance, Coinbase de los Estados Unidos, por ejemplo, que es el ECHE más grande de los Estados Unidos. Coinbase y Binance son los más grandes del mundo y como siempre las potencias mundiales. Coinbase es de los Estados Unidos, ¿cierto? Y Binance es de Japón.
1: Ok, entonces...
0: Estoy diciendo China, japonesa, China, pero japonesa, en verdad, porque los que están gobernando son los japoneses, porque China okay. las, lo prohibieron. Sí, te escucho.
1: Ok, gracias. Entonces, ¿qué pasaría si yo, pues, tengo mi dinero en una billetera que es descentralizada? No voy a tener que reportar eh, mis ganancias, ¿verdad?
0: Este, sí no. Porque, mira, de hecho, el otro día estoy hablando con... Con uno de mis más amigos en el mundo cripto y conversábamos justamente este tema. Porque mira, hasta el momento los que entran en regulación vas a pagar impuestos eh, cuando pasas al banco o crees ganancias a través de las valorizaciones de tus, de tus criptoactivos. En una descentralizada, todavía no, en una frío, Pero ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, Metamask, que también me lo comentó ¿Qué pasa? Otros cuáles? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando el gobierno... Llegue a las wallets, a los dueños, a los grandes empresarios del mundo de las, de las wallets en frío y les diga: Nosotros necesitamos que usted nos reporte todas las cuentas que tiene de activos a nivel mundial, o si no, le cerramos la aplicación. Hmm. ¿Qué crees que va a hacer esa persona?
1: ¿Qué, qué claro. crees que haría
0: el dueño de MetaMask, si viene el gobierno de los Estados Unidos o, o, o cualquier gobierno en que sea de potencia en este momento? o donde tú tengas su gran mayoría de clientes en Metamask y te diga, si usted no nos da el reporte de todas las wallets que tiene en los criptativos de toda la gente, le cerramos, le cerramos la cuenta. Ellos, no él, se... va, él lo va a reportar.
1: Pero no se, puede, no se podría prevenir esto porque eh, se, a las criptomonedas se le comenzó a llamar las, la moneda del pueblo, y es porque mm -hmm. le daba el control al pueblo en vez de, de que los bancos tengan el control, Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? No entiendo, ¿no se podría parar esto? ¿Que se queden las descentralizadas? descentralizadas
0: No, no, porque mira, yo creo que, yo creo que es, es, es fantástico en verdad que nosotros podamos generar ganancias de, del mundo descentralizado. De hecho, yo casi no tengo dinero en los bancos, todo lo que mando a los bancos son cuando vendo criptas. Todo tengo en activos, en acciones, en divisas y en en criptomonedas, pero dinero... O sea, divisas me refiero en brokers, no, no en bancos, ¿vale? Mm
1: -hmm. Este,
0: Pero, ¿qué ocurre? Que si nosotros, si todo el mundo, o todos los países grandes, eh, llegáramos a descentralizar el dinero, haríamos que la economía, la economía global o de cada país se iría, pique, se iría a pique. ¿Por qué? Porque realmente, si tú te das cuenta de qué viven los gobiernos de los países, de los impuestos, de las personas, sí. de las compras, de los, del dinero que está en el banco de una transacción o de cualquier cosa, hay un impuesto a la renta o a una transacción o a un sueldo o un ingreso, a lo que sea, a una facturación. Entonces, si nosotros mandáramos todo el mundo descentralizado, ¿cómo vas a, vas a hacer que los gobiernos generen impuestos para poder construir las carreteras, sí. en los, pues, las ciudades, los edificios y todo? O sea, sí. y, y generar, o sea, generaríamos un cabo en la economía. Ahora, que si esto vaya a hacer que los bancos vayan a generar un poco más de una economía colaborativa, sí, claro, ¿por qué? Porque que si ya se abrió este mundo y la gente ya abrió la cabeza de que los bancos siempre nos, nos, nos han estado jodiendo por, por cientos de años por las, los intereses tan pequeños que nos dan, o miserables, mejor dicho, disculpando la palabra, a las personas que no saben del mundo de las inversiones, porque un 5% al año es lo que da cualquier país de Latinoamérica, Sudamérica al año, un CDT, como le dicen acá, o allá un ahorro plazo fijo en mi país, un 5% al año, que se lo come la inflación, que se come el 3%, que a un 1, un, un 2% al año de tu dinero que tienes almacenado ahí. Eso es nada. Y ellos sí. operan tu propio dinero para sacarle ganancias en el, mismo, en el mismo mercado financiero. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir con el mundo cripto? Va a ocurrir algo parecido. No lo van a poder controlar, obviamente, pero lo que sí van a poder hacer es llegar a las grandes, a las grandes wallets donde tienen la información y cobrarle un impuesto por transacción a cada persona también, ¿no? que es como un impuesto al gobierno, porque prácticamente si, el, si es que todos, si es que el gobierno se va a, a digitalizar o va a generar una moneda digital o vaya a ocupar el bitcoin o cualquier moneda, va a tener que cobrar un impuesto por la transacción, porque si no, ¿cómo se va a sostener un gobierno sin si, si es que no se generan impuestos? Entonces, es lo, que, sí. lo que podría llegar a ocurrir, esto es especulativo también, es que a las grandes, justamente a los exchanges van a regular para que paguen impuestos y a las cuales en frío las persigan y lleguen a los dueños para que les pongan ahí un... Un, un sistema en la cual ellos monitoreen las transacciones de cada persona y creen un impuesto por cada transacción de cada wallet, que eso es un Ajá. sistema que podrían meter a la blockchain, ¿cierto? Ajá. El gobierno siempre se las va a encargar para poder hacerlo. Ahora, ¿que vaya a ocurrir eso o no todavía? Eso no, nadie lo sabe, no lo sabemos, pero sí, este, en algún momento, yo creo que la mayor cantidad de, de chain o wallet vamos a tener, van a tener que pagar impuestos porque es que el mundo va para allá. O sea, si va a digitalizar todo, el dólar va a dejar de existir Realmente el dinero digital de aquí a 10 años va a ser una realidad, ya nadie va a pagar con billete, todos vamos a pagar con QR, ¿cierto? Y de hecho acá en Colombia hay cajeros de Bitcoin, tú puedes meter, poner tu QR y te escupe el dinero en pesos colombianos, o incluso allá en El Salvador, eh, tuve un equipo de trabajo, este, de hecho mi novia andaba por allá, y ella, este estuvo en El Salvador y ella ponía el QR y les escopía el dinero en dólares, en ponía su, su correo de Bitcoin, su wallet y escopía. Entonces, eso ya está pasando el día de hoy, es una realidad y hay que saber, ellos, los bancos y las instituciones tienen que saber adaptarse y ya lo están haciendo, de hecho. Sí. Ahora, ellos van a tener que saber arreglárselas, cómo poder manejar el tema de los impuestos para ellos, porque no, ellos no se van a quedar atrás, o sea, como te ¿Sí? digo, no, no puede ser posible que ellos se queden atrás porque también sería un colapso, un colapso financiero, y eso no puede ocurrir, ¿cierto?
1: Sí, y tú estarías de acuerdo de que se reemplacen las eh, eh, monedas de los países y que se eh, construya pues, una moneda para el mundo, ¿verdad?
0: Este, yo creo que no una moneda para el mundo, pero sí que cada país saque su, su criptodólar o su criptomoneda país, okay. o sea, que, que, cada, que cada país saque su moneda digital, ¿cierto?, y que le genere el valor. ¿Para qué? Para que de la digitalización obviamente haga que cada transacción, envío de dinero, pago, compra sea mucho más eficiente, eficaz y rápida. Si al final, ¿qué es lo que nosotros hemos amado de esta industria de la blockchain o de, de las wallets o de toda esta tecnología? Es que es muy rápida y que la comisión es bajísima, porque si tú tenías, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, que me encanta ponerlo eh, en, en, a la mesa, ¿cierto? Este que cuando envían dinero, tienen que pagar el envío, la remesa, el intercambio, que el dinero le llega ya, que lo retire. O sea, son montones de comisiones que van a ir quitándole al final el dinero inicial hasta que le llega a la persona. Al final sí. la persona le mandaron 3X y va a recibir como 2X y medio con suerte 2X y todo eso se lo comió un sinfín de, de intercambios. En cambio, en el mundo de la blockchain, es hermoso porque ella le manda 100 dólares a la persona y le llegan intactos los 100 dólares a sus cuales y ella la puede convertir en dólares o a bolívares allá y listo. Sí. Y se tienen que saltar un montón de procesos burocráticos que le descuentan su dinero y que eso realmente ha sido este, eh, una, una bendición, ¿cierto? Entonces, al final, esto va a hacer que, que no solamente genere una moneda para cada país, sino que sea un avance a la, a la humanidad, ¿verdad? ¿Cierto? A que a esto que sea más rápido y que sea incluso más, eso, más colaborativo. Y que no siempre las grandes empresas se queden con las comisiones por manejar el mundo de los intercambios o de las divisas y todo esto
1: wow, wow, muchas, están dando mucha información, wow, mucha capacidad. Este, bueno, yo tengo una pregunta muy interesante que actually, este, alguien me la preguntó hoy y, y bueno, y quiero saber pues que ya tú tienes más experiencia que yo, ¿verdad? Eh, ¿Qué piensas? Eh, si sí, me puedes dar una respuesta, ¿se pudiera invertir en una criptomoneda descentralizada en una billetera centralizada y viceversa?
0: Sí, sí se puede porque eso ya está pasando. O sea, si tú quieres invertir en una criptomoneda descentralizada, en un exchange o wallet centralizado, sí, porque, por ejemplo, Coinbase es un exchange centralizado. Si tú quieres invertir en Bitcoin en Coinbase estás invirtiendo en una moneda descentralizada pero en una wallet descentralizada porque Coinbase es centralizado lo centralizaron los Estados Unidos en el momento en que entró a la bolsa de valores desde, desde que cotizó en la bolsa de Nueva York la de... ahora primero tiene que, tiene que eh, o sea, ya no es ya es centralizado porque hay accionistas de Coinbase que toman decisiones los grandes accionistas ya no se pueden tomar decisiones descentralizadas y además de eso tiene que pagar impuestos entonces la persona que compra Bitcoin en Coinbase de los Estados Unidos por ejemplo Compra, paga un impuesto por la compra, una comisión. Y además, cuando genera una ganancia por la subida, genere su ganancia por esa valorización, genera una renta por la ganancia, va a tener que pagar un impuesto también por esa venta. Y eso es invertir directamente en una moneda descentralizada, en una wallet centralizada. Así que, okay. de que se puede, se puede.
1: De se hecho, puede, este se pasando. puede.
0: De hecho, sí. de, hecho, de hecho, este va a pasar con, con Binance. Ahorita Binance sigue siendo un exchange descentralizado para algunos países, en este caso, ya eh, eh, ahora en este comienzo de año, en este primer trimestre del año 2022, va a entrar en regulación Binance acá en Colombia, como les digo, y allá en Chile, mi país también. No sé si el primer trimestre o el segundo trimestre, y también va a entrar en regulación. Eso quiere decir que las personas que tienen criptomonedas invertidas de manera descentralizada en Binance, se van a convertir automáticamente descentralizadas porque van a tener que declararlas, primero declararlas y pagar impuestos. ¿Qué significa que las tengas que declarar? Que, tengas, que tú puedas eh, eh, validar de dónde viene ese dinero, de dónde viene, si viene por el trading, si viene porque tú invertiste con tus ingresos de tu sueldo, porque eres empleado, o porque eres empresario y quisiste hacer una inversión, o cualquier cosa. ¿Eso para qué sirve? Esto es muy importante también, sirve para también evitar el lavado de activos, o el lavado de dinero, porque es que también existió mucho, fue el paraíso fiscal, de hecho, del crimen de, de, del lavado de la dinero, o sea, de los narcotraficantes, de las personas que lavaban activos, de personas criminales que, que eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, 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 recopilaban dinero, de, 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 obviamente de cosas que vienen, vienen, no vienen de manera legal, vienen de crímenes o vienen de delitos, ¿cierto? O de, o de, o de narcotráfico y que justamente lo lavan en Bitcoin, en Exchange en Wallet para poder esconderlo porque como no es rastreable, entonces para que justamente eso no siga ocurriendo. Lo que pasa es que las, los, las instituciones o los exchange le van a, regularizar, van a regularizar y van a decir, bueno, ¿este dinero de dónde viene? Si usted me puede respaldar, ¿de dónde viene este dinero que es limpio? Usted se puede quedar con eso. Y, y obviamente entró en pánico justamente toda esta noticia a principios de año. Este, y el año pasado, cuando nacieron, saltaron todas estas noticias a las redes sociales y al mundo de las cripto y todos decimos, ¿nos van a regularizar? ¿De dónde? No, pues que si tú tienes un dinero limpio en cripto, no te preocupes. No pasa nada, a ti no, te, a ti no te van a cerrar el exchange, a ti no te, van a, no te van a bloquear la cuenta, a ti no te van a quitar el dinero, si es que tu dinero tú lo puedes respaldar, y eso es fácil, le dices de dónde vienes. Si no, no la,
1: la, bueno, yo vivo en los Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí nos dan con, lo, con palo y tubo de todo, eh, con los eh, benditos impuestos. Eh, okay. y, y, y tú pagas impuestos, otros impuestos, otros impuestos, y bueno pues eh, uno ve como estas de, eh, exchanges descentralizadas centralizadas eh, como un, una forma pues de verdad de, de crear tu legado y que no sea que los gobier el gobierno pues te, te robe todo el dinero porque uno una persona hasta paga un casi un, un 39 por, eh, por ciento de del de salario en, en taxes aquí en los Estados Unidos por lo menos sí, donde yo vivo eso es demasiado Entonces, pero claro es, es, es por el, según el nivel que la persona gana ¿verdad? y ese, ese, ese es uno del tope pero pero aún así ¿verdad? si esa persona hace 250 mil al año y le quitan tre eh, y, y tiene que pagar 39% de, de taxes a mí eso, eso es muchísimo eh, muchísimo ¿Es muchísimo bueno, este es la eh, tercera, no, parte, es la tercera no,
0: parte de sus ingresos, sí, casi.
1: Sí, no quiero, no quiero entrar a cosas políticas, ¿verdad? Pero, <risa> este, ¿por, qué, ¿por qué hay que penalizar a alguien que está trabajando para dejar, hacer su, lega, dejar su legado, comprarse su casa, viajar? ¿Y por qué? You know? Pero bueno.
0: <risa> el mundo descentralizado, y ellos, ellos dicen cuánto es, por eso mismo el mundo descentralizado llegó a pegarle el tremendo codazo a ellos eh, o el tremendo batazo mejor dicho, y decirle, bueno, mira esta, esto es el mejor, uno de los mejores inventos de la humanidad aquí tiene el mundo financiero le estamos pegando porque ya, no se, ya se les acabó un poco la, el juego, o sea, obviamente ellos van a seguir en el juego y van a seguir dominando el juego, pero se les ha quitado una, 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 una parte de la torta que les ha dolido bastante, y que incluso va a seguir avanzando, y que si ellos no se adaptan y que si no llegan a una economía colaborativa pues mucha gente va, va a seguir invirtiendo en el descentralizado y van a seguir saliendo descentralizados. O sea, que, que, que centralicen un exchange no significa que todo el mercado se va a centralizar. Van a seguir saliendo exchanges descentralizados, como KuCoin, por ejemplo. Es un exchange descentralizado que también está súper emergente, tiene un portafolio de NFTs y criptomonedas muy interesante que tú puedes invertir ahí y que está centralizado y que tú puedes tener tus ganancias ahí. Sí. Entonces, y
1: ahí bueno, un beneficio. Sí, la, la cosa es, pues, ¿verdad? Es saber que nosotros no podemos dejar que el gobierno o la, las élites, lo, las compañías que ya eh, han estado en existencia por generaciones, como los bancos, pues sigan en control de nuestras vidas, porque ya hemos visto, ¿verdad? qué pasa cuando una persona tiene más control de ti que, que tú mismo y, y bueno eso es así pero muchas personas ya nos estamos dando cuenta de que de, de este problema verdad eh, bueno este ay ¿sabes que te quería con, eh, preguntar otra cosa y se me olvidó es que la conversación está tan buena y tú sabes demasiado, pero bueno este, vamos entonces a llegar a las cuatro super preguntas pero primeramente dinos a tus redes sociales, cómo podemos las personas encontrarnos contigo
0: perfecto, en, en Instagram me buscan como el ave fénix oficial súper fácil, el ave fénix oficial así tal cual, todo junto, antes tenía a Helmut y me encontraba, estaba muy difícil así que decidí elegir eh, el ave fénix oficial Va a ser para la próxima también, que les voy a contar por qué elegí ese nombre. Y en, y en, y en Facebook me pueden encontrar por el correo ventas.globales29.gmail.com.
1: Perfecto. Bueno, mi gente, como ustedes saben, eh, la plataforma de Instagram va a estar en la descripción de este podcast. Mientras tanto, les digo que a mí me pueden conseguir por Facebook, TikTok, uh, Instagram, más pecino a uh, La mejor forma de economizar contactarme a mí es a través de un dm en instagram y este también les digo que eh, se suscriban aquí a su canal de youtube Masi Pefino, para pues para tener más contenidos como esto que les, les sigue ayudando siempre eh, también les digo que le den like compartan y comenten y ya este podcast se puede escuchar en mi website masipesino.com spotify eh, google podcasts y Anchors, como emprendiendo en redes, lo pueden encontrar y muy pronto, bueno, con la ayuda de Dios estaremos en iTunes. Eh, bueno, pues entonces vamos a entrar a las cuatro super preguntas, Helmut, y la primera es, ¿qué es el éxito para ti?
0: Uy, qué pregunta tan buena, ¿cierto? Sí. Es una pregunta muy, 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 muy trascendental, ¿cierto? Eh, sí. Bueno, el éxito para mí, bueno, el éxito para mí es... Son muchas cosas, ¿sabes? Es, para mí es, es plenitud, es conseguir o lograr todas tus metas y desafíos en todos los ámbitos de la vida. Eh, hay, quizás para, para otras personas el éxito puede ser solamente conseguir riqueza o para otras personas tener una gran familia, para otra persona quizás este, el mundo espiritual o viajar mucho. Para mí es un equilibrio, ¿sabes? Para mí el éxito es... Eh, avanzar cada día, lograr cada meta que me pongo cada año, eh, lograr mis sueños, eh, mis metas y, y creo que estoy muy feliz y agradecido de, de, de haber cumplido eh, quizás eh, una gran parte de ellos, no todas porque siempre estoy con metas nuevas y sueños nuevos y eso para mí es siempre, el éxito es llegar y trabajar hasta cumplirlas, hasta lograrlas y eso en todos los ámbitos de la vida. Para mí, obviamente, eh, económicamente siempre generaron buenos capitales para poder adquirir un buen estilo de vida, una buena propiedad, invertir en lugares, viajar por el mundo. Soy chileno, me encuentro en Colombia, imagínense. Acabo de llegar de México. Este, eh, poder buscar proyectos que también me, ha, me, haya, me hagan ¿cómo se llama? Este, poder seguir avanzando en, en el mundo económico y poder adquirir muchas, muchas cosas que, que me permitan esta libertad financiera, ¿cierto? Y también... Eh, tener activos que me permitan poder hacer mis pasiones. Eso creo que es muy importante en esta parte del éxito, la parte económica o la parte de generar activos que te permitan tener libertad para poder dedicarte a tus pasiones. Hay gente que, que quizás no, no es buena en los, en los mercados o en las finanzas, pero le gustan otro tipo de cosas como la, el arte y cosas, y quizás no pueden hacerlo porque el dinero es un problema para ellos. Entonces, es, es, es importante el, el éxito financiero en una parte de tu vida, ¿cierto? También, por supuesto, en el, el ámbito emocional, eh, tener éxito en, en, tener, en cultivar relaciones, es esto mismo, tener ricas relaciones con personas, aportar, que te aporte, eh, hacer co-working, este, ayudar, como te digo, a las comunidades a que vayan aprendiendo los contenidos, eso también me genera a mí mucha pasión y mucho éxito porque es algo que me genera mucha emoción y mucha, mucha eh, gratitud. Ya eh, la parte también de relaciones amoroso, ¿cierto? Tener, pues, tener éxito en una relación de pareja, construir en pareja algo juntos, visionar algo juntos, construir una familia, ¿cierto? Eh, aportar y cada uno en, 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 en lo que se pueda ir avanzando uno a uno, ¿cierto? La pareja, que sea tu partnership, ¿cierto? Que sea un equipo, que tu pareja sea una persona que te vaya, que te, que te haga avanzar y que justo tengan una visión, creo que también es muy importante el éxito en la parte de, de las relaciones personales, y la parte de pareja. En la amistad también como te digo o sea en, los, en todos los ámbitos para mí es importante eh, que, que es, es el éxito es tener un equilibrio ya sea como hijo padre eh, como 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 emprendedor, como 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 también en proyectos personales, o sea, Si quieres personales ese viaje tan anhelado que tienes, pues trabaja por él. Entonces creo que el éxito para mí, en lo personal, es lograr mis metas y desafíos en todos los ámbitos de la vida, es tener un equilibrio. O sea, sé que es súper difícil, porque en verdad... Tienes que tener equilibrado la parte social, emocional, de pareja, de negocios, de, o, sea, o sea, yo creo que falta tiempo para tanta cosa, pero creo que cada día tú puedes aportar un granito de arena a ese éxito propio que, que vas generando a medida que tú vas creciendo de manera personal, ¿vale? Eh, eso es para mí
1: el éxito. Perfecto, muchas gracias por compartir. Y bueno, la segunda pregunta es ¿cuál es tu rutina mañanera?
0: Ahorita, ahorita te mentiría si te dijera cuál es, porque acabo de llegar de México, y no la he tenido, la verdad, porque no no, no me gusta decir lo que no, no estoy haciendo, pero realmente, en general, esto ya cuando está en México, cuando estoy en rutina, lo que siempre hago es levantarme en la mañana y hacer ejercicio, lo primero me encanta. Eh, primero hago ayuno, no, 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 no como nada, ¿cierto? Eh, y me voy al gimnasio en la mañana a oxigenar mi cuerpo, eh, a hacer cardio, un poco de pesos o lo que sea, para partir el dinero, con el, el, el dinero, el, el día con energía, ¿cierto? Y de ahí ya me tomo un buen café y parto mi día este eh, ya. Eh, eh, comunicándome con personas de mi equipo de trabajo, eh, agendando reuniones para la tarde o repasando la agenda que tuve la semana, este, eh, también realmente cumpliendo con las reuniones que tengo durante el día. En la mañana normalmente después del gimnasio lo que hago es agendar para la tarde. Eh, hago lo que agendo o confirmo lo que voy a hacer en la tarde, es confirmar reuniones del día, este, eh, eh, ¿cómo se llama? hablar con las personas con las que tengo reuniones para los Zoom, y, este, y hablar con, con personas también, porque me encanta conocer gente todos los días por redes sociales. Siempre hablo con 5 a 10 contactos todos los días en redes sociales, todos los días de mi vida. Eso es lo normal que hago. es Ejercicio en la mañana y después ya empezar a ver mi día, mis reuniones, redes sociales. Después ya me voy a, a, a almorzar, normalmente 1 y media, 12 de la tarde. Y en la tarde justamente voy a cumplir con las reuniones que confirmé en la mañana. Reuniones ya sea por Zoom, eh, online, ¿cierto? O Meet, o muchas plataformas que sirven para videoconferencia, o simplemente presenciales en la zona de la ciudad en la que me encuentre. Eh, voy a reunirme con ellos, a presentar los proyectos, a hacer cierre de ventas o entrenamientos o lo que sea. Y de ahí en la noche normalmente descanso, leo un buen libro, o estoy con mi pareja, o estoy con mis amigos, o salgo a cenar, cosas así.
1: Wow, excelente. Wow, qué día tú, te, tú tienes <ríe> siempre te gasta. Aquí la
0: casa temprano. Bastante sí. Temprano
1: para eso. <ríe> a, 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 este, bueno. Eh, ahora tú nos hablaste antes de los libros que, no, que tú leías, como Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Eh, hay algunos también que son muy famosos, tú dijiste. Aparte de los que tú dijiste en el comienzo, eh, ¿cuáles son esos otros dos libros que tú recomiendas? Uno de superación personal, desarrollo personal, y otro de negocios.
0: Mira, de, super, de, 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 de negocios, este, La ciencia de hacerse rico es muy buena. Y Piensa llegar a ser rico de Napoleón Gil. O, este, la magia de pensar en grande, también es oh. muy buena, ¿vale? Esos tres, eh... ah, y esos son, bueno, de negocio, de crecimiento personal, este, eh... yo no soy tu gurú de Tony Robbins, me gusta sí. mucho. Te gusta este, mucho. Sin sí. límites de Tony Robbins, bueno, todos los de Tony Robbins, Ah, Tony Robbins <risa> para uno en el mundo. Yeah. Este, o, oh, ¿qué otro también es muy bueno? Este, de crecimiento personal, eh, bueno, están los cuatro acuerdos o eh, el, la inteligencia emocional la, la, ¿cómo se llama este de Daniel Goleman? Eh, le, eso se llama la inteligencia emocional ¿cómo, cómo lidiar con? con... Oh, o no, hay uno que me encanta que lo tengo por ahí en la biblioteca Este eh, eh, gana amigos e influencia sobre las personas de Carnegie, que también es muy sí. bueno
1: Eso yo lo estoy, estoy leyendo ahora este, a mí este, me encanta ahora leer y veo que, que a ti también y es que las personas que ¿verdad? Eh, van a un nivel a un siguiente nivel pues eso es lo que hacen, tienen una librería como tú lo acabas de decir ¿verdad? y esa librería pues que se, se va a quedar por generación tras generación, porque son libros que uno tiene que leerlo independientemente de, de los años que pasen este bueno la última pregunta es que, ¿cuáles son tus dos podcasts favoritos?
0: ¿Podcast favoritos? Este Hay uno de... Este, eh, ¿Cómo es que se llama este este man? Es un influencer. No me acuerdo. Pero bueno, el, 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 que, más, el que más me, me, me gusta es de libros también, que es... este eh, la, ¿Cómo es que se llama? La magia de pesar grandes Es un podcast de un libro que me gusta okay. mucho. Y el otro es de un chico que no me acuerdo ahorita. Este porque de podcast estoy recién, recién metiéndome, siguiendo podcaster, pero okay. es un chico muy conocido en las redes sociales, no, no sabría decirte cuál es ahora, pero okay. es tu, está está en el está en la película de, ¿cómo se llama este? Ay, ¿puedo este, no, 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 no. ¿Está rico? ¿No? Sí, sí, está ahí, eres podcaster, que es un chico que, que se hizo famoso haciendo podcast, no sé si han visto la película, ¿te piensas ya a ser rico?
1: No, no la he visto todavía. Bueno,
0: no me
1: acuerdo cómo se
0: llama. Sí, la, la tengo que ver, la tengo que ver. ¿No la este... Uy, tienes que verla. Bueno, sí. Tienen que verla, todos tienen que verla, es muy buena. Sí. Yo la compré eh, la compré por internet, me costó 40 dólares, es súper barata. ¿Sí? Y estuvo, la subieron a YouTube, estuvo mucho tiempo gratuita en YouTube, pero por derechos de autor la bajan. La o sea, baja. A veces la suben, a veces la van a bajar, pero para sí. que no estés en esa de que la suben y la bajen, pues mejor la compras y sí. la gente, te queda para en tu cuenta de Google.
1: Sí, no es buenísima, yo sé que estaba ahí Bob Proctor antes de que él muriera, oh, eh, sí, sí, claro. claro.
0: Me dolió, sí. no la alcanzé a conocer en persona.
1: Sí, Oprah, Oprah, Oso estaba, también estaba ahí. Yo
0: sí, tengo amigos que conocen a Bob Proctor en persona.
1: Sí, sí, porque, no. yo sé, porque años. él es, eh, como él era, hacía muchas convenciones, pues sí. muchas personas pues iban a esas convenciones. Sí, a mí me hubiese gustado ver, eh, conocerlo, pero quedan sus libros y su YouTube pues, para memoria, ¿verdad? Sí, claro que sí. sí. Bueno, este, tú no me regalas cinco minutos más, porque lo que pasa es que este, yo, veo, yo te veo a ti, ¿verdad? Como tú eres, y me encantaría hacerte tres preguntitas sobre relaciones. Mm. Sí, bueno, la primera es, eh, a ti se te ve que, que tú eres muy amigable, que tú tienes eh, creas muy buenas relaciones. ¿Verdad? Yo soy una persona introvertida. Yo quiero aprender a hacer eso.
0: <risa> Pero no soy no si introvertida. Imagino cómo fueras extrovertida entonces. No, de verdad Entonces, soy. Soy.
1: entonces a mí me gustaría aprender. Um, número uno, tú eres como eres porque te criaron así, porque eres extrovertido o porque lo aprendiste cuando um, estabas estudiando hotelería, trabajando en hotelería.
0: Uy, qué buena
1: pregunta. Mira, yo creo
0: que en mis 36 años de edad he pasado por varios procesos de identidad <ríe> o, de, o de personalidad, mejor dicho, que me han hecho ser hoy día eh, lo que, la persona que soy. Porque mira, yo cuando era niño, yo era introvertido. Cuando, desde niño adolescente, lo que estamos hablando es, no sé, desde los 5 años hasta como los 12, 13 años, yo era ese típico niño eh, tranquilo, introvertido, que si es que incluso se burlaban de él, no, no echaba pelea, no andaba buscando bronca con nadie, era súper o sea, callado, tranquilo, ¿sabes? Eh, no se metía con nadie y todo eso. Y después ya de los 15 a los 20, uh -huh. eh, entré en el mundo de la rebeldía, que es lo que siempre pasa. Ya no quería, empecé a salir, ahí sí que fue empecé a hacerme social, a conocer amigos con el deporte, el colegio, las fiestas y todo, y ahí empecé a generar una personalidad extrovertida en el sentido social, pero con mis amigos solamente. No esto de hablar en público, no esto de hacer charlas, ni, ni ir a eventos, ni nada por el estilo. O sea, yo a mí me pasa lo mismo. Yo, Por ejemplo, yo era muy, muy extrovertido con mis amigos en el colegio, pero anda a ponerme a hacer una presentación en, en, en secundaria de un trabajo, de un, de un, de un contenido del colegio porque me daba pánico escénico, tenía que seguir a mis amigos que lo hicieran por mí. Yo, 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 o sea, ya solamente pararme de la silla y exponer algo que normalmente en el colegio te hacían hacer, ya me daba pánico, no me gustaba, porque me daba miedo de que iban a decir, si iban a burlar y todo eso. Entonces pasé por todo ese proceso. En la universidad tuve que pulsar justamente eso, porque tuve que hacer exposiciones, de hecho, para todo un curso de tesis... De, de, de todo esto que conlleva exponer un proyecto eh, la, la, mi práctica profesional como productor y ahí empecé a desarrollar la parte de, la parte de exponer, de, de hablar en público, de, poder, de justamente exponerme y quitarme los miedos porque es que yo tenía que, es que si lo hacía o lo hacía o si no, no me titulaba <risa> tenía que hacerlo sí o sí y por primera vez fue que sentí como que quité ese miedo, como que esa liberación sabes que, que sientes cuando lo haces por primera vez y dije, bueno, si lo hice por primera vez y si me gustó y perdí ese miedo, pues puedo hacerlo de nuevo, ¿cierto? Una, una segunda, tercera. Y ahí fue cuando, este, bueno, me recibí obviamente de administrador celero y empecé a hacer eventos en, en el Casino de Viña del Mar. De hecho, fui, fui, eh, yo fui coordinador de la gala del festival por tres años consecutivos, donde van todos los famosos del Festival de la Canción, como Ricky Martin, chayán los guetoneros Shaquí, o sea, toda la gente de estrella del mundo de la música este llegaban al hotel que es de Viña del Mar que es la ciudad de playa más conocida de Chile y en el hotel donde ellos llegaban a hospedarse y las y la gala y el festival donde ellos cena y todo la coordinaba yo con el equipo de trabajo. Ahí tuve que aprender justamente ya a, eh, desde el momento como una persona que exponía porque tenía que hacer reuniones con cada jefe de área, explicarles cómo que iba a ser los tiempos, cuál era la producción, el tema de la cena, entonces ya empecé a desarrollar esta parte de yo convertirme en una persona que dirigía personas o que dirigía departamentos, o no que dirigía, sino que les explicaba cómo iba a funcionar todo con otro equipo y ahí... Por fin desarrollé esa parte que se me empezó a hacer súper intrínseca, o sea, empezó a, a fluir sola y no me empezó a dar ni cuenta cuando dije, wow, este, nunca me nunca pensé que iba a poder este, mo mover cosas y hacer cosas en base a mi trabajo profesional. Y ya finalmente, eh, en el mundo de los negocios, eh, fue la otra parte que también el pánico escénico, porque yo estaba, a de, estaba acostumbrado a tener reuniones de siete personas, ocho, y cada persona dirigía un departamento y ellos traspasaban la información. Pero hacer una charla para 300 personas por primera vez en un hotel, para mí fue lo mismo, fue pánico. Y, y lo más divertido de todo esto es que yo, cuando me lanzaron a la piscina, o a los leones, como se dice, no sabía. Eso me lo hizo mi líder en la empresa que yo estaba trabajando en ese tiempo y como yo era uno de los líderes de él, que era el que le trabajaba a los equipos también junto con él, eh, en, una, en una ocasión él estaba obviamente adelante porque era, eh, era el líder más, más grande de todo nuestro equipo. Y él estaba contando su experiencia, todos todo su, su, sus viajes, lo que estaba generando, el apoyo de su equipo todo. Y de nada me dice, bueno, y Helmut, quiero que pase adelante para que pueda contar su experiencia y les pueda contar cómo ha sido todo esto para él. Y, yo, y él nunca me había dicho eso. Él nunca me había dicho que él iba a hacer eso. Y yo fue como que dije, me, es, me estás jodiendo. Y yo decía, ¿es en serio que me vas a tocar al escenario? Con 300 personas mirándome. wow y yo me paré y dije, uy, no, y dije o lo hago o no lo hago. Y me dijo, ven, ven, o sea, ya tienes que venir. O Entonces sea, yo no me, quedé, no me iba a quedar ahí como un niño, así como ya, ya uno un chico, ya uno es grande. Pues dije, ya va, lo que salga. Y pues salí, ¿Sale? fue mi primer debut, y me acuerdo que eso fue justamente en el año 2015. Y salí adelante, este, y con mi experiencia, eh, cómo como me había transformado a ese mundo de los negocios por internet, de liderazgo y las Y al principio súper nervioso, pero ¿sabes qué? A medida que empecé a contarla, como, como justamente te lo cuento a ti, de manera natural, porque cuando uno cuenta su experiencia cuenta la naturalidad de las cosas, ¿cierto? Lo que realmente has vivido. Y empecé a sentir esa naturalidad al contarlo y empecé a relajarme. Empecé a perder el nervio, el pánico y empecé a contarla y pues cuando terminé, de la nada me di cuenta que todos estaban aplaudiendo y fui, me fui a sentar. Y de ahí fue mi primer, digo, mi primer debut de, 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 de poder ex, de exponer delante de las personas. Y de ahí ya empecé a exponer en salas, en reuniones, ya sobre muchas personas, 500 personas y más, desarrollar equipos, viajar y todo eso, pero fue todo un proceso, o sea... Ha sido en todos estos años que uno va quizás como desarrollando eso. No es de la noche a la mañana. Y eso yo creo que le pasa a cualquiera. Le puede, te, va, te va a pasar a ti, a cualquier persona que comience. Es justamente lo que dices tú. El desarrollo personal, en tu experiencia, el leer, trabajar con personas, el trabajo en equipo, hace que tú vayas desarrollando esta, esta persona, ¿cierto? Que, que, que comparta esta, esta experiencia y estos contenidos y que te salga de la forma más natural posible. Porque media son cosas que estás viviendo. Entonces, cuando uno vive, uno lo expone, ¿sabes? Uh -huh. Eso
1: son awesome. perfecto, perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo por toda la sabiduría que has impartido, por tu tiempo. Este, a mí eres chulísima y teníamos y tenemos una conversación amena que por mí yo me quedo hablando contigo hasta mañana. <risa> <risa> que
0: problema, Discúlmame que me haya demorado, pero no me agarraba, no, no me el peso, así que ahí está. No, no,
1: no. Valió mucho la pena por ti lo que sea, espero. <risa> <risa> así Entendido. que mi gente, este, muchas gracias por vernos hoy este será hasta la próxima donde pues le traeré a otro gran emprendedor latino alrededor del mundo que está haciendo historia como Helmut Helmut a ti pues muchas gracias nuevamente y muchas bendiciones gracias
0: muchas gracias a ti muchas gracias a ti que estés muy bien